0: Bir soru gelmişti. Demişlerdi ki eşcinsellik doğuştandır deniyor. Evet. Bu bütün LGBT bireyleri için geçerli midir? Bu soru üzerinden almayalım da şu eşcinsellik meselesinin yani doğuştan olup olmadığına, fizyolojik kısımlarını, biyolojik kısımlarına şöyle bir tartışalım. Bu Belki bu kısım diğer sorulardan daha uzun olabilir ama önemli bir haftadayız bu konuda ve bence bunu konuşmak ve sık sık da hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Eşcinsellik konusunda duyduğunuz yargıların hiçbirisine inanmayın çünkü ne olduğunu kimse bilmiyor. Bir. Bunu koyayım. Bilimsel olarak bir insan, bir bir araştırmacı, bir bilçte, işte bir fizyolog, bir nörofizyolog, bir ürolog, bir bir, bir başka birisi. Diyorsa ki eşcinsellik şöyledir çözülmüştür bilin ki o konuyla ilgili bir taraftan konuşuyordur yani ya işte savunan taraftan ya karşı olan taraftan. Dolayısıyla eşcinsellikle ilgili en zor olan şey doğruları konuşmaktır çünkü ortadan konuşmanız gerekir. Nedir bildiklerimiz ben bunu unutulacak şeyler kitabımda bir bölüm halinde toparladım. Çok özetle. Bazı eşcinsellik vakalarının doğuştan gelen bir takım beyinsel farklılıklarla ilintili olduğuna dair bazı bulgular var. Şimdi buradaki her kelime önemli. Bazı tür eşcinsellik vakalarının, Doğuştan gelen şeylere bağlı olabileceği vılı tarzında bir sürü ifade var. Dick Swab'ın Anne Karnından Mezara Beyn, i̇şte Beynimiz Neyse O Yüz diye bir kitabı var. Çevrildi Türkçe'ye. From Womstice'li Alzheimer's kitabı. O kitapta bakarsanız mesela kendisi bu konuda iyi çalışmalar toplamış birisi. E, Türkiye'de ne zaman bu arkadaşı ben bu konuda referans versem hemen... Küçük bir kesim böyle bir ayaklanıyor. Diyor ki o hep diyor işte eşcinselleri bilmem ne yapmış falan filan. Ya arkadaşlar DikSwap sadece kendi yaptığı çalışmaları değil başka çalışmaları da güzel derlemiş. Ki bu konuda yeni yeni bir sürü review çıkıyor. Ben de göz ucuyla takip etmeye çalışıyorum. Net olarak bildiğimiz bilebileceğimiz, nöroloji uzmanı olmasak da görebileceğimiz bir şey var. Buraya dikkat edin lütfen. Eşcinsellik dediğiniz şey bulut gibi çeşitli bir şey. Çok fazla versiyonu var. Ve bir insan İsterse ben bugün farklı bir cinsel ilişki biçimini benimseyebilirim. Bunda hiçbir engel yok. Yani tamamen deneysel takılabilirim hayatımda. Bu yani bilişsel olarak bir insanın tercih edebileceği, deneyebileceği, hatta ondan sonra alışkanlık edinebileceği bir şey. İlla beyninde bir farklılık olması gerekmiyor. Ha Bazı toplumlar bunu suç kazıyor, bazıları saymıyor. O artık kanunun işi. O biyolojiden çıkmış bir konu. Yani bu iş doğru mudur, yanlış mıdır vesaire. Eşcinsellik bugün tıbben bir hastalık olarak kabul edilmiyor artık şeyden çıktı, 1987'den beri bu DSM'den bilmem neden çıkarıldı ve eşcinsellik bir farklı davranış durumu, farklı bir cinsel yönelim olarak ki işte bir sürü L, G, artı daha başka harfler de var orada, işte lesbiyen, gay, biseksüel, transseksüel gibi gibi daha benim henüz hepsini ezberleyemediğim bir sürü şeyleri var, versiyonları var. Şimdi bunların tamamı nedir? Erkek ve kadın arasındaki normal cinsel arzu, çekim ve ilişki cinsine benzemeyen davranışlar gösteren insanlar. 1500'den fazla hayvan türünde, geçenlerde Evrim Ağacı bununla ilgili tekrar bir makale yayınladı. 1500'den fazla hayvan türünde birebir belgelenmiş, çok sık görülen bir davranış biçimi. Tabiatı iyi bilen insanlar şunu bilirler ki, tabiat genellikle bizim sınıflandırmalarımıza uygun davranmaya direnir. Yani onun umurunda değildir bizim sınıflandırmalarımız. Biz erkek dişi böyle güzel anlaşılır, metodik bir ayrımı seviyoruz ama... Belki tabiatın çok umurunda değildir bu ayrım. Baskın olarak eşeğli ürenmede erkek ve dişiyle evet işte çoğalmamız gerçekleşiyor. Bütün eşeğli üreyen canlar böyle. Fakat ekstra böyle bir davranış var ise biyolojide yani görüyorsanız insanlarda ve diğer canlarda. Bu doğuştan mıdır, suç mudur, hastalık mıdır diye sormadan önce evrimsel bakış açısıyla biz ne yaparız? Ya bu niye var acaba? Yani bunun bir faydası olabilir mi? Bu niye korunmaktadır? Niye toplumun bir rivayete göre, yüzde iki bir rivayete göre, yüzde beşinde spontan olarak gördüğümüz bir davranış biçimidir? Eğer bir çocuk daha yürümeye başladıktan sonra erkekse kız, kızsa erkek çocuğu kıyafetlerine ve oyuncaklarına merak sarıyorsa, dış görünüşünden farklı bir cinsiyet gibi davranmaya başlıyorsa net olarak hiç hani böyle fizyolog mu fizyolog olmanıza gerek olmadan o çocukta Doğuştan bir ayar farklılığı olduğunu görebilirsiniz ve söyleyebilirsiniz. Etrafımızda gördüğümüz eşcinsel davranış gösteren birçok insanda da hayat hikayelerinde böyle bir şey var. Şimdi bu insanlarda açık ki yani doğumdan gelen isterseniz aile ortamı deyin isterseniz bir şey deyin ne olursa olsun bir farklılık var. Ve bu farklılık hayvanlar aleminde de birçok vakada görülüyorsa eğer hemen aklımıza şöyle insaflıca bir soru gelmeli. Yani bunun biyolojik bir karşılığı var mı? Biyolojik karşılığı olabileceğine dair işaretler var ama bazı eşcinsel davranışlarda hiçbir biyolojik karşılık göremeyebilirsiniz. Yani tamamen keyfi de olabilir. Mesela bonobolar, bir şempanzelere benzer bir primat türü, cüce şempanze de deniyor bunlara. Bonobolar tamamen keyif için eşcinsel davranışlar sergiliyorlar. Yani orada eşcinsellik, daha doğrusu cinsel ilişki biçiminde davranışlar göstermek, onlar da tokalaşmak gibi, mesela kavgaları böyle yatıştırıyorlar. Yani... Orada hiç böyle sen erkeksin, ben dişiyim falan filan gibi bir ayrım çoğu zaman yok. Ürüyecekleri zaman yine erkek dişi takılıp ürüyorlar. Ama eşcinsel davranış mesela çok fazla görülüyor. Şempanzelere bakıyorsunuz, onlar da daha az. Yani çok daha az ama şempanzelerde de görülüyor. Demek ki İnsan dışı türlerde de bu iş sırf keyif için, sosyallik için, bilmem ne için, bir şey için yapılıyor. Şimdi ben bunu böyle anlatınca bunu normalleştiriyormuşum gibi davranıyor bazı arkadaşlar. Benim işim bir şeyi normalleştirmek ya da anormalleştirmek değil. Benim işim tespiti koymak. Eğer mesela eşcinsellerin öldürülmesini ya da hapsedilmesini ya da bilmem ne yapılmasını savunuyorsanız. Size net bir soru sormak isterim. Kendi çocuğunuzun böyle bir eşcinsel olduğunu düşünün. O zaman ne yapacaksınız? Dışınızdaki insanlar hakkında hüküm kesmek her zaman kolaydır. Ben de yıllarca, e, ta üniversite zamanlarıma kadar bu konuda belli bir sabit fikre sahiptim. Lan eşcinsel diye bir şey mi olur falan. Bir laf var ya, kadından da feminist mi olurmuş lan falan diye böyle garip laflar. İşte öyle bir yiyen çocuklardan birisi. Sonra mesela benim eşcinsel arkadaşlarım da oldu. Onlarla konuştum. Onların da dünyalarını tanıma fırsatım oldu. Yani bazılarını sevmedim. Yani mesela bence ahl gayri ahlaki buldum davranışlarını. Ama bazılarının çok dertli olduğunu gördüm. Aralarında çok dindar olan, çok ithalist olan, çok bilmem ne olan insanlar da gördüm. Ve hala da arkadaşlarım var. Hala görüştüğüm insanlar var. Dolayısıyla ben hayatımın içinde böyle insanları gördüğüm için... Kestirip atma taraftarı değilim eğer siz kestirip atmak istiyorsanız size de söyleyecek hiçbir sözüm yok ama bana bilimsel olarak bir şey sorulduğunda ben her zaman veriyi dikkatli bir şekilde ortaya koymak zorundayım bazı kanıtlar var ve biyolojik alemde hiç de nadirattan bir olay değildir bir faydası var mı olabilir mi birçok evrimsel psikoloji evrimsel biyoloji araştırmacısının bununla ilgili benzer görüşleri var ...hiçbir özellik tek başına kalıtılmaz ya da nesiller boyunca geçiş yapmaz. Mesela eşcinsellik de böyle, eşcinsel geni diye bir şey yok. Bu genellikle birçok özelliği etkileyen komple bir hale bir paket olarak geçer nesilden nesile. Ve bakınız etrafınıza yani eşcinsellikle ilgili en fazla vakayı gördüğünüz yer neresidir? İşte sanat camiası, tasarımcılar, modacılar onlar bunlar. Yani bu insanlar genellikle daha yaratıcı, daha sanatsal falan tipler oluyor gibi gözüküyorlar ve... Özellikle eşcinsel arkadaşı olanlar bilirler, eşcinsellerin muhabbeti çok iyidir. Yani sosyallikleri iyidir. Sosyal olarak birçok derde deva olabilecek birleştirici özellikleri vardır. Ve bunlardan dolayı eğer böyle bir eşcinsellik böyle bir paket içerisindeyse bunların topluma faydası olduğu için de bu genler taşınıyor olabilir. Nasıl taşınır? Eşcinsel üremez diye hemen zıplayacaksınız ama bazılarınız biyolojiyi iyi bilmediğiniz için öyle diyorsunuz. Mesela eşcinsellik paketinin bir kısmı belki bende var ama eşcinsellik hali yok. O paketin bir kısmı bende ve ben bu paketi eğer avantajlı bireylerden biri olarak kalıtabilirsem o paketi aktarmış olacağım ve bir başka bireyde o paketin eşcinsellik kısmı da ortaya çıkmış olacak. Yani bunun her seferinde her insanda aynı görünmediğini düşünerek bu konuda fikir yürütebiliriz. Şimdi Hz. Muhammed bu konuda ne yapmış? Gördüm şimdi birileri yazıyor. Bilmiyorum arkadaşlar Hz. Muhammed'in zamanıyla içinde bulunduğumuz zamanı bu şekilde kıyaslayamazsınız. İnsan bildiğinden sorumludur. Eğer bugün ben bilmek istemiyorum eskisi gibi yapacağım diyorsanız size kimse karışamaz ama başkası hakkında hüküm veremezsiniz artık. Kendiniz yaparsınız ne yaparsınız ama toplum hakkında bir hüküm verecekseniz bir başka insan hakkında bir şey söyleyecekseniz Akıl ve bilimle düşünmek zorundasınız. Yani bu devirde başka yapamazsınız. Olmaz, ayıp olur. Döverler adamı. Hiç tavsiye etmiyorum. Dolayısıyla bu devirde bilim ve aklın devri. Önceden başka yöntemler kullanılıyor olabilir. Zamanı için gayet doğrudur. Bugün eğer inanıyorsanız, işte Hz. Muhammed'te olsa bugün muhtemelen bilimle hareket ederdi. Yani o gün bilim olsaydı ben bilimi tanımıyorum falan diyecek bir Hz. Muhammed düşünüyorsanız ne hala. Ben öyle birisini düşünmüyorum. Gayet modern, ticaretle uğraşan, işte dünya bilgilerine sahip bir tarihi portreden bahsediyoruz yani. Dolayısıyla bugün olsa gayet güzel bilimten alıntı yapardı. Neticeyi kelam. Ben dinimini yorumlarla yorumlarıyla hiç ilgilenmiyorum. Helal haram onları hiç bilmem. Onları <gülüyor> ilahiyatçılara sorun ama ilahiyatçıların da bunlarla ilgilenecek vakitleri yok. onlar başka işlerle uğraştığı için. E, bu mesele doğal kökenleri olan bir mesele. Mevzu biyolojik ve gelişimsel bir mesele. Bu konu hiç doğru dürüst çalışılamayan, üzerinde doğru dürüst konuşulamayan bir mesele. O yüzden bilinmeyen bir mesele. Fakat zulüm altında insanlar var sevgili arkadaşlar. Ben bizzat tanıyorum mesleklerini doğru dürüst yapamayan, hayatlarını doğru dürüst yaşamayan cinsel güdüleri nedeniyle toplumdan dışlanma hatta zarar görme Endişesi taşıyan insanlar var. Bu insanlar var ama öbür taraftan da bu insanların bu inledikleri zulmü vesile edip bu işi bir toplumsal kutuplaşma aracı yapmaya çalışan, bir nevi ahlaksızlık propagandasına dönüştürmeye çalışan bir takım yani ben hani bizim köyde dangala dangalak denir diye bir laf var. Lavuklar var. Ben bunları lavuk diyorum mesela. Şimdi bu ikisinin arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Hem zulme karşı durabilir hem de bu aşırılıklara mesafe koyabilirsiniz. Akil insanlar bu konuyu oturup konuştuklarında bir şeyler olur. Ben birçok arkadaşımızla konuşmayı denedim. Mesela sevgili Zeki Bayraktar Hoca şu anda bangır bangır yayın yapıyor. İçinsellik hastalıktır tekrar hastalık olsun diye. Katılmıyorum kendisine. Çünkü o da bir taraftan konuşuyor. Bakın benim bir tarafım yok. Eşcinselliğin ne savunulmasını ne yasaklanmasını savunulmasını. Eşcinselin anlaşılması gerekiyor. Bunun için de bir kafamızı kumdan çıkarıp etrafımızı bir bakmamız lazım. Ee, dediğim gibi bu arada iki tane terör çok kötü terör arkadaşlar. Ben hayatımda bunu çok yaşadım. Bir homofobik terör. iki eşcinsel terör. İkisini de yaşadım. Yani cinselliğin marjinal uçlarındaki insanlarla homofobinin marjinal uçlarındaki insanlar karakter olarak tamamen aynılar. Lütfen kendinizi bu kamplardan uzak tutun. Benim ne açısından tavsiyem aklın yolu ve bilimin yolu ortadadır çünkü. Ortada, mut bir şekilde e, bunları çözeceğimiz günlerin geleceğinin o dair umudum tam. Ne çok konuştum yani. Ee, hocam
0: <gülüyor> ama bu böyle beklediğimiz sizin uzun uzun cevaplamanızı istediğimiz bir konuydu zaten. E, bu sırada biri dedi ki, konuşmanın içinde tarafsızlık mümkün değildir dedi. Ben, e, bunun üstüne ben de hani, sizle eklim, re, yapmak istiyorum. Tarafsızlık mümkündür, yani görüşlerim, bence e, görüşlerimiz olabilir, ön yargılarımız, yargılarımız olabilir fakat biz e, frontalle bunu kullanabilen canlılarız, gerektiği noktada herkese adil davranabilecek kapasiteye sahibiz. Sadece adil olmakla ilgili bir mesele olduğunu düşünüyorum bunun. Farklı olanı kabul etmekle alakalı ve bizim de farklı olabileceğimizi kabul etmekle alakalı. Bu sadece eşcinsellik olmayabilir, sadece farklı biri olduğumuz için de dışlanabilirdik toplumdan. Bunun ne cinsel tercihlerle, ne renk ile, ne ırk ile hiçbirle açıklaması olamaz. Biz insanı insan diye kabul etmek durumundayız diye inanıyorum. Ah
1: oh, oh. ah en önemli sorun ne biliyor musun? Yani bilmiyorum diyemiyoruz. Ya ben bu konuyla ilgili bir şey bilmiyorum diyemiyoruz. Ya mesela bir insan bana böyle atıp tutuyor, ya daha çok yakınlarda oldu eşcinsel koksu atıyor. Ya dedim, senin hiç eşcinsel arkadaşın var mı? Ya konu o değil bir kere. Ya konu nasıl o değil kardeşim bir kere bile görmemişsin böyle bir insanı. Ama bilmiyorum demek bizi o kadar korkutuyor ki. İşte bilmiyorum diye bize bak ben karşınızda bir sinir bilim profesörü olarak hem de bu konuyu kitabına yazmış adam olarak nasıl başladım sorun cevabına. Bilmiyoruz sevgili arkadaşlar, bilmiyoruz. Ve biliyorum zanneden insanın yaptığı zulümden 10 bin senedir bu dünya inliyor. 10 bin senedir aynı haltı yiyoruz. Yani bilmiyorum, fikrim yok, daha işte insanlık olarak bunu bilmiyoruz demeye utandığımız için başka insanlara utanılacak şeyler yapıyoruz. O yüzden şu bilmiyorum kültürünü bir yerleştirelim. Ben, bir nörofizyoloji profesörü olarak eşcinselliğin mekanizmasını bilmiyorum. Bilen varsa da alnını karışlarım. Yok yeryüzünde. Bunun ne olduğunu bilen yok. Eğer bir şey olduğunu bildiğini iddia ediyorsa yalan söylüyor. Ondan uzak durun. Size tek söyleyeceğim şey bu. İşte bu yalanlardan uzak durduğunuz takdirde de tarafsız kalmanız gayet mümkün. Çünkü taraf genellikle yalanın, herhangi bir yalanın tarafıdır. Gerçek her zaman araftadır, her zaman belirsizdir, her zaman değişime açıktır. Dolayısıyla gerçek kimsenin de tekerinde değil. Bu mesele özelinde ben tekrar tekrar hiçbir şekilde ahlaken bir yargı ortaya koymadan, yani bu müsbettir, menfidir, iyidir, kötüdür demeden çünkü bunlar benim işim değil. Kendimce görüşlerim var, onlar sadece beni bağlar. Bu meselede bir insan bile zulüm görse dünyadaki herkesin ayaklanması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu zulme karşı ayaklanma durumu yoksa boş konuşuyoruz. Başka hiçbir şey değil yani.